0: Die Wochennotiz. Tanzt du auch? Oder? Na klar tanze ich auch. Was machst du da? Ja, ich bin gut drauf. Ich, wir sollten da auch mal ein Dance-Remix draus machen aus, aus dem Wochennotiz-Intro. Warum denn nicht? Findest du, das ist noch nicht danzig genug so? Nein, aber so auf 3 Minuten 30 oder so. <lacht> Gut, wir können auch einfach die Rohdatei nehmen, die bei 3 Minuten ja. 30 war, bevor wir daraus einen Jingle geschnitten haben. Äh, das wäre auch eine
1: Idee. <lacht> hallo <lacht> erstmal. Hallo, <lacht> Hallo, Ich hallo weiß Tim. nicht, ob sie es wussten, aber hier sind Tim und Nick. Ja, hallo, liebe
0: HörerInnen. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Tim, wa was mir total auf der Seele brennt, ne, seit einer Woche jeden Abend ähm, liege ich im Bett kann ich einschlafen, bin noch unruhig und denke, hat Tim eigentlich immer noch seine Rollercoaster-Tycoon-Sucht äh, oder konnte er sich inzwischen, äh, inzwischen schon irgendwie heilen? Hat er, hat er ein Methadon-Programm gefunden, Planet Coaster beispielsweise oder
1: so, aber wie, wie ist die Situation
0: nach einer Woche?
1: Das glaube ich dir absolut aufs Wort, dass du dich die ganze Woche eigentlich mit nichts anderem beschäftigt beschäftigst. Nee, es äh, war schneller als gedacht, also äh, ich sag mal, ich habe ja letzte Woche davon erzählt, dass ich da am Tag vorher ein bisschen drin versackt war, dann hatte ich an dem Tag selbst noch mal so ein bisschen gespielt und seitdem habe ich überhaupt nicht mehr gespielt und ich glaube, dass auch die Reaktionen, die darauf kamen, mir einfach so auf die Nerven gegangen sind, dass ich einfach gar keinen Bock mehr hatte, ehrlich gesagt. Was kam denn irgendwie für Reaktionen? Naja, also noch mal so, ja, nee, drei ist so gar nichts meins. Und dann äh, gab es bei Twitter noch drei ist für mich moderner Firlefanz. Mit dem ersten habe ich bestimmt ganze Monate reine Spielzeit verbracht. So, und dann dachte ich irgendwann so, auch diese ganzen Einladungen, ja, lass doch mal zusammen einen Park bauen oder äh, äh, probier doch mal hier, probier mal das. Und ich dachte, nee, Leute, lasst mich einfach alle in Ruhe mit dem Scheiß, ich habe keinen Bock mehr. Und dann war es irgendwie auch schon wieder vorbei.
0: Krass, du bist so. Ich glaube, was was so so sich reinhören und und und. Äh, ja, bin ich das komplette Gegenteil von dir, das richtig. Ja, und so sich so reinsteigern auch in der Gemeinschaft. Ne? Also ich meine, mittlerweile äh, ich hatte mir. Äh, als, als klar war, ich werde Vater im äh, Ende Oktober, mir noch hier noch ein teures Lenkrad gekauft. <lacht> also es ist ja so ein modulares Ding, da kann man ja auf die Base kann man ja unterschiedliche Lenkrad da drauf stecken. Jetzt habe ich ein rundes und ein GT3 äh, Lenkrad. So, weil, weil das mittwochs immer so animiert, weil zusammenzufahren und dann kauft einer aus der Runde noch irgendwas Geileres und dann will man das auch und so. Und du bist so krass das Gegenteil einfach. Du hast einfach keinen Bock mehr.
1: Du sagst halt, komm, mach doch euren Scheiß alleine, ich bin raus, ich mach wieder alleine irgendwas. Ich verstehe überhaupt nicht, was diese Geschichte jetzt damit zu tun hatte, dass du Vater Vater wirst, aber gut. Ja, Weiß ich nicht, weil weil andere Leute kaufen sich
0: nicht, wenn sie hören, dass sie Vater werden nochmal für zu viel Geld ein teures Lenkrad.
1: So, naja, die, die paar Monate musst du jetzt noch nutzen.
0: Ja, eben. Jetzt, wo ich noch, ich habe von Stefan, unserem Podcast von Stefan, den Begriff Dink gelernt. Double Income, no kids. Und aus diesem Dink-Status, den verlassen wir ja jetzt, die Chefredakteurin und ich, so langsam, weißt du? Ah, so. Und als Ding, da wurde man quasi von Leuten, die, ich weiß gar nicht, wie heißen denn Menschen ähm, One and a Half äh, Income, One Kid oder was? Wie, wie ist denn da die Abkürzung? Oink? <lacht> <lacht> nee, ja, <klar>. auch nicht. <lacht> Oinok, nee, egal. <lacht> Aber wird man auf jeden Fall als Ding äh, krass beneidet, dass man so für so Hobbykram so, so noch Geld hat und so. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ab, ab Ende des Jahres dann auch. Kann ich dich besser? Fühle ich dich besser? Dass, dass, dass ich dann sage, komm, wenn ihr euch da so reinsteigert, ich habe dafür jetzt keine Zeit, kein Geld und lass mir alle in Ruhe.
1: Worüber ich die Woche nachts wach gelegen habe, ist, <lacht> ich habe mich gefragt, was macht der Nick eigentlich so handwerklich im ja. Moment? Ja, ja. Kam mir einfach so in den Kopf und dann hat <lacht> es mich nicht mehr losgelassen. <lacht> und ich bin froh, dass ich dich jetzt fragen kann. Ich habe
0: heute... Ich hatte heute frei und habe den freien Tag genutzt, um im Treppenhaus äh, Lampen anzubringen. Also in zwei von drei Etagen äh, hier auf dem Schloss auf der Hallig ähm, waren ähm, so LED-Lampen, aber hingen einfach nur so an der, äh, am Kabel einfach so aus der Decke runter, also ohne irgendwie eine coole Fassung oder so. Ne? Und auf einer Etage ist gar kein Licht gewesen, da war einfach, da hing nur das Kabel aus der Decke. Und äh, das habe ich jetzt heute gemacht, das war äh, so ab ins Beat mäßig, Detlef Davis Gewaltausbruch ähnlich ähm, bei, der, bei der dritten Lampe, die ganz oben ist, wo ähm, die, die im Treppenhaus ähm, quasi kam das Kabel da raus, wo man sich sozusagen über die Brüstung so ähm, beugen muss beim Anmontieren. Da muss man ja aufpassen, wenn man da mit der Leiter steht, dass man nicht... Ui! Ne, runterfällt. Und äh,
1: schlechte Position für einen Wutausbruch.
0: Ja, ja. Ähm, und da, da wurden einem dann irgendwann die Arme auch sehr schwer und so. Das war das war nervig. Und da bin ich, da bin ich ein bisschen ungehalten geworden. Andere Leute werden ja dann ruhig und fokussierter, wenn sie merken, etwas funktioniert nicht und sie wissen, sie müssen im Kopf jetzt alles beieinander halten. Und ich raste dann halt irgendwann aus, weil ich so denke, will mich dieses Scheißteil eigentlich gerade. Ärgern. Ja, ärgern war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, aber jetzt kann ich sagen, dass ich glaube, das war die letzte Arbeit auf dem Schloss, auf der Hallig, was man normalerweise zum Einzug machen würde. Der Rest, oder was man auch so die letzten Wochen, Monate schon gemacht hat, war eher so Optimierungskram. Aber das war so, also wir sind jetzt, offiziell wohnen wir jetzt hier.
1: <lacht> die also Lampe halt jetzt Jetzt kommt im Prinzip dieser Kölner Dom-Zustand. Genau. Jetzt wiederholt man wieder von unten anfängt. Ja, oder so, so
0: äh, wie bei so einem Wolkenkratzer, wenn da die Fenster geputzt werden. Wenn die oben angekommen sind, fangen die unten
1: wieder an. Ich habe auch regelmäßig Wutausbrüche. Du hast es schon richtig gemacht. Ne? Du hast ja privat kein Instagram mehr. Ja. Ich hab diesen Fehler äh, in mir, dass ich das hier immer noch auf meinem Handy habe und auch nicht das, also eigentlich nutze ich das gar nicht so wahnsinnig bewusst. Ich folge kaum Leuten, mir folgen kaum Leute, ich poste da auch nichts, aber ich bin relativ häufig so auf dieser Suchseite unterwegs, mhm. um einfach mal zu gucken, was da so läuft. Und das ist ein fucking großer Fehler, weil da werden halt auch so wahnsinnig viele äh, Reels angezeigt, also so Ausschnitte aus längeren Instagram-Videos oder aus TikTok-Videos und dann mache ich auch noch den Fehler, die anzuklicken und also jetzt, klar ist das mein Fehler, aber ich möchte jetzt trotzdem allen anderen einen Strick draus drehen und einen Vorwurf draus machen. Erstens, Facebook, Instagram, bitte hört auf, mir diese Scheiße einzuspielen mhm. und alle, die solche Videos produzieren, bitte hört auf, sie zu produzieren. Das ist nicht witzig, das ist keine Comedy. Ich finde es einfach nur schlimm. Und um das mal zu demonstrieren, habe ich mal einen Einspieler mitgebracht aus dem Video. Wer glaubst du aus dieser Runde? fingert am besten. Ich
0: glaube Kaya. Also glaube ich auch. Ich glaub, wenn ich euch so sehe, euch Vollidioten. Ja. Ja. Ihr wisst überhaupt, was eine Klitoris ist? Nee. Ich glaube nicht. Also ich wollte natürlich auch noch
1: sagen, ich habe jahrelang Klavier gespielt, also ich bin sehr fingerfertig.
0: Was, was war das jetzt?
1: Ja, das frage ich mich auch regelmäßig, wenn ich sowas sehe.
0: Okay, ja, gut. Äh, komm, wir versuchen irgendwie diesen peinlichen Moment zu überbrücken.
2: Freie Themennacht
1: Wir sind ja <lacht> bekannt für unser Timing, ne? Und <lacht> Im Moment funktioniert es wirklich ja. ausgezeichnet. Timing ist äh,
0: keine Stadt in China. Oh ähm, Mann, ja. oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich, ich bin doch jetzt, wir haben doch hier Ultraschall, also sowohl privat als auch im Podcast-Bereich äh, Podcast bin ich jetzt mit Ultraschall unterwegs. Und ähm, da bin ich noch nicht so mit dem Soundboard so, so fein und kenne mich da noch nicht so aus. Tim, ich habe die letzten drei Tage auf, äh, auf Twitter die Hashtags Eurovision, ESC, ES2, ESC 2021, alle gemutet, aus folgendem Grund. Ich möchte tatsächlich, meistens ist, glaube ich, der ESC so um Pfingsten rum, oder an Pfingsten, am Pfingstwochenende. Ich bin Pfingsten immer zelten. Dieses Jahr und letztes Jahr fällt es ins Wasser, Corona-bedingt. Jetzt kann ich am Samstag mal den ESC gucken. So, und da habe ich keinen Bock gehabt, mich von euch Arschkrampen da draußen und Arschkrampinnen zu äh, zu spoil äh, spoilern zu lassen, wer denn total cringy ist und wer cool ist und ich kenne nur den isländischen Beitrag und ich glaube, aus Versehen habe ich den Deutschen mal gehört. Da hatte ich keinen Bock auf eure halbfinal tweets Das wollte ich mal sagen. F guckst du am Samstag auch den ESC, Tim?
1: Hast du die Halbfinals? Ich geguckt? denke, nee, ich habe überhaupt, ich habe auch nur, also ich habe die Hashtags nicht stumm geschaltet, habe auf Twitter alles Mögliche gelesen, wäre aber scheißegal, weil ich das einfach auch komplett vergessen äh, habe schon. Ähm, ich habe nichts davon gesehen und ich ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das am Samstag verfolgen werde, also ob ich das am Samstag verfolgen werde, weil ich befürchte, Betrunken. dass wenn ich das, wenn ich das gucke, dann werde ich es nicht gucken. Also, dann werde ich da nicht aktiv zugucken. Mhm. Ich habe, also, letzte Woche war ja auch schon der, der hier Free ESC von Stefan Raab. Mhm. Das war auch dann so, dass ich das laufen lassen habe, dass das aber mehr so ein, so ein Radioeffekt auf mich hatte. Ich war gar nicht so richtig dabei bei der Show. Ja. Und da denke ich, dann ist mir das eigentlich zu schade für. Aber hatte der Free ESC von Pro7 auch so ein,
0: also, den ESC guckt man ja auch, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, der großer ESC-Fan ist, um Gottes Willen, das ist bestimmt musikalisch auch super, super geil. Aber man guckt ja auch immer so ein bisschen, weil es so ein cringy-Event ist. Und war der Free-Event. Ja, aber umso auch mehr wäre es ja
1: umso mehr wichtiger wäre es ja, dass ich da meinen, äh, meinen Blick auch auf dem Bildschirm halten ja, ja. könnte. Ja, also ja. auf dem Fernsehbildschirm. Ja. Und das da habe ich so ein bisschen Angst vor, okay. dass das nicht funktioniert. Und da also ich sag mal, das ist ja auch immer so ein unglaublicher. Ich bin ja auch nicht mehr der jüngste. Und das geht ja auch immer so spät los und es ist dementsprechend dann auch so wahnsinnig spät vorbei. Und wenn, ja. ne, wenn dabei dann ja auch voll, da will, ja, will man ja auch also voll äh, die bin ich Punktevergabe Samsung aus auch. 48 äh, Mitgliedstaaten auf jeden Fall mitbekommen. Natürlich. Wobei natürlich äh, eigentlich von Anfang an, obwohl nee, mittlerweile ist die Punktevergabe ja gar nicht mehr so unspannend, weil diese ganzen Zuschauerpunkte erst ganz am Schluss dazu kommen und dann ja. summiert.
0: Ach so. Ja, ich bin, da, ich bin da so ein bisschen äh, raus, habe das seit ein paar Jahren, wie gesagt, nicht mehr geguckt, bin sehr gespannt, ich glaube, nüchtern werde ich es mir nicht äh, angucken, ich werde da schon ein alkoholisches Getränk zu, äh, zu genießen, äh, um das auszuhalten. Ich glaube, es gibt auch Leute, die haben so einen Fetisch, die gucken gar nicht die Show, sondern nur am Ende, wenn Europa sich gegenseitig anruft und sagt, what an what a amazing show, thank you for the great show.
1: <lacht> ja, also. auch nicht ganz normal solche Leute, die sich nur das angucken. Wer weiß, wer weiß. Ich hätte mal eine berufliche Anfrage an dich. Kann ich mal bei dir anrufen gerade? Ja, also, ach so, okay. Mhm. Ja, also ich, äh, Roleplay, äh, jetzt Rollplay. Ja? Jetzt habe ich, ich habe, ich habe genauso Roleplay. Okay. Äh, mhm. Leider habe ich, ich wollte eigentlich noch deine Visitenkarte dazu holen, damit ja. ich weiß, wie viele Stellen deine Büronummer hat dann würde ich jetzt gerade ja, aber Tastentöne du ja, aber,
0: Ach so, ach so, die, ach so. Hm.
1: Ja, okay, mach doch einfach palim,
0: palim das reicht doch. Okay, palim, palim. Niklas Vautek,
1: Mediengruppe RTL, schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Tim Scharf hier vom Podcast Die Wochennotiz. Ähm, Herr Vautek, ich hätte eine Anfrage zu einem Protagonisten aus Ihrem Programm. Es geht um eine Aussage, die im Podcast fest und flauschig am vergangenen Sonntag gefallen ist. Sagt Ihnen der Podcast was? Ja, da habe ich
0: schon mal von gehört. Um welchen Protagonisten und um welche Aussage geht es denn? Können Sie mir da schon genaueres sagen?
1: Ja, natürlich. Also es geht um Guido Maria Kretschmer. Mhm. Und ähm, der Singer-Songwriter hat am Sonntag in der aktuellen Folge Fest und Flauschig die Behauptung aufgestellt, nein, nein, nicht die Behauptung, die Vermutung aufgestellt, dass ähm, Guido Maria Kretschmer in seinem Inneren zu 100% aus Kuchenteig besteht. Jetzt wüsste ich gerne äh, von Ihnen, können Sie mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, dass Guido Maria Kretschmer a. entweder nicht zu 100% in seinem Inneren aus Kuchenteig besteht oder b. liegen Ihnen darüber Informationen vor, dass er zu 100% aus Kuchenteig besteht? Ich ähm, glaube, ich würde
0: Ihnen empfehlen als Journalist äh, erstmal denjenigen zu fragen, der diese Behauptung aufgestellt hat, ob er denn äh, seine Quelle nennen kann. Ob er diese Behauptung mit Quellen oder, oder Fakten in irgendeiner Form unter, untermauern kann und äh, sonst, wenn Sie da von mir auch ein Statement benötigen, dann würde ich Sie bitten, mir die Frage kurz schriftlich per Mail zukommen zu lassen und ich würde mich dann bei Ihnen zurückmelden.
1: Gut, ähm, darf ich Sie noch fragen, was diese Behauptung mit Ihnen persönlich macht? Bringt Sie das eventuell zum Schmunzeln? <lacht> oh Gott,
0: Good old times, ja, es war, es, es war einmal, es war einmal die Geschichte, dass bei der Promi Shopping Queen, die wurde, boah, wie, wie lange, wie lange ist das her? Sechs Jahre oder so. Also, da war, das war, glaube ich, meine erste Bildanfrage oder Expressanfrage in meinem Volontariat in der Vox-Kommunikation. Ähm. Da hat mich der, der bild -Journalist angerufen und hat mich gefragt, so hier in ihrer Pressemitteilung steht, zu Promi-Shopping-Queen drin, dass im Hintergrund Angela Merkel durchs KDW gelaufen ist, während sie ihre Dreharbeiten hatten. Und sie dann aber schnell gemerkt hat, dass in Kameras und dann aus dem Weg gegangen ist. Was hat denn Frau Merkel gekauft und so? Und äh, ich habe am Telefon glaube ich, nur gesagt, dass ich äh, dass, dass ich ihm Screenshots zuschicken kann von der besagten Szene und derjenige hat mir dann, der, Report, der Redakteur hat mir dann äh, irgendwie in den Mund gelegt, ja, bestimmt einfach nur ein bisschen Senf oder so. Und aus diesem, ich habe dazu nichts gesagt, ich habe aber geschmunzelt, hat der Express am Ende zitiert, äh, der Pressesprecher von Vox sagte, Angela Merkel hätte äh, zwei Gläser Senf gekauft, Sch äh, sagte Vox-Pressesprecher Niklas Vauteck schmunzelnd. <lacht> Irgendwo habe ich diesen Artikel noch, weil er dann gedruckt war und diese Nummer wurde immer größer und ich bin überzeugt davon dass ich an dem Tag bei der Kanzlerin im Pressebriefing <lacht> mit, mit auf ein paar Seiten war, weil diese Nummer hat sich so weitergeführt, dass danach vom Express wiederum Journalisten ihren Artikel abgeschrieben haben und dann stand da drei Gläser Senf oder dann bei dem einen stand ein Glas Senf und Sekt. <lacht> und du
1: denkst, wo kam das denn her? Niemand hat das gesagt. So, das war der Senfjournalismus. Ich habe jetzt den Kuchenjournalismus mir ähm, eingeführt. Und als unprofessioneller Kuchenjournalist würde ich natürlich aus der Aussage jetzt machen, ein Sendersprecher wollte sich auf telefonische Anfrage dazu schmunzeln nicht äußern. Ja, ja. So ist das.
0: Ähm, schmunzeln musste ich ja letzte Woche auch, als es äh, um den äh, Piratenparteipolitiker ging, der seinen großen Rap hatte, den wir hier auch nochmal gezeigt haben oder abgespielt haben. Tim, äh, diese Woche haben wir bei Twitter groß getrommelt, dass doch die Leute Remixe machen sollen. Was ist denn daraus geworden?
1: Ja, äh, also ein, einer hat einen Remix gemacht. Du? Er heißt Tim. <lacht> <lacht> Nein, aber das war ja klar. Natürlich, ja. ich habe versucht, da ein bisschen zu trommeln. Ähm, ja, und äh, getromm oh Gott. getrommelt habe ich auch in diesem Remix. <lacht> Denn ähm, ich habe natürlich selbst das Schlagzeug und die, äh, die Akustikgitarre gespielt, die jetzt ähm, in diesem Remix äh, vorkommen. Ich habe zu unserer aller Schutz. Hm. Nur die zweite Strophe geremixt, weil die erste kennen wir ja aus dem Original schon letzte Woche. Und ähm, du hast sogar einen, einen ganz kleinen Gastauftritt ganz am Anfang. Oha. Und ja, wollen wir einfach mal reinhören. Warum hören wir mal rein. Ich bin Patrick Breyer. Hallo. Hier bin ich. Ich bin der
2: kleine Nick. Was? Jede Stimme zählt. Lass uns auf sie los. Lass uns auf sie los. Die Einflüsse rauf, die Einschüchterer, die Geldscheffler auf, die Verpester, die Ja-Sager, auf, die Wegseher, macht, du hast nichts übrig, sie werden immer reicher, du zahlst viel Steuern, sie sagen Scheiß drauf. Klimaschutz gilt für sie nicht. Konzerne kriegen ein Sondergericht. Wie kann das sein? Hör ich dich fragen. In der Politik hat das Geld. Das sagen, sie bezahlen die Parteien, sie schicken Leute aus ihren Reihen. Doch was sie fürchten, ist das Licht. Und wenn der Bürger ein Machtwort spricht, mit Transparenzbeteiligung drehen wir Piraten den Spieß jetzt um, lass uns auf sie los. Die
0: ei, 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 ei,
2: Flass,
1: auf die Verbester so ja auf die Wechsel, so machen. Boah, ja. ja. ich hätte noch eine Bitte an ja, bitte. Patrick Breyer. Achso, also, mich. Wenn er das nächste Mal so einen Rap-Song macht, mhm. fände ich es ganz gut, wenn er den Takt in seinen Vocals halten würde. Weil es war unglaublich schwer und also ich weiß ja auch, dass das Ergebnis sagen wir mal, sehr viel Luft nach oben hat, aber das Original hat ja auch schon ziemlich viel Luft nach oben und es war aber wirklich, wirklich schwer, da irgendwie den den Beat halt unter diesen Gesang zu kriegen. Aber Tim, weißt du, wenn du mir
0: gesagt hättest, dass Rappen einfach Silben klatschen ist, dann hättest Hätte ich damals ja auch unseren Song viel besser hingekriegt.
1: Ja, das finde, ist so ein aber, bisschen
0: Silbenklatschen bei dem. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass man Rap, eigentlich auch Wikipedia muss neu, neu der Artikel geändert werden. Rappen, in Klammern auch Silbenklatschen genannt, ist eine popkulturelle Erfindung aus weiß ich nicht.
1: Mein Remix hat das aber eigentlich erst so richtig herausgestellt. Da, in dem, Im Original, da wird schon viel vertuscht auch durch die Musik. Wie in der Politik. <lacht> Sag mal, hast du eigentlich jemals äh, Friends gesehen? Ich,
0: nee, äh, also so beim Rumseppen als, als Kind wahrscheinlich ist es irgendwann mal... Äh, das ist eine Minuten gute Frage, geraubt.
1: ob ich das mal irgendwann beim Rumseppen ah, gesehen habe. Aber eigentlich habe ich es tatsächlich auch niemals gesehen. Ich habe es aber, äh,
0: aber irgendwann vor zwei, drei Wochen habe ich mir mal die ersten zwei Folgen angeguckt in der Erwartung, ich gucke jetzt die gesamte, St also gucke Friends jetzt einmal nochmal durch, so aus Nostalgiegründen. Und ich habe die zwei Folgen eigentlich schon mental nicht gepackt. Also weil es ist so unfassbar langsam erzählt. Oder wie äh, Patrick Breyer sagen würde, es ist so langsam erzählt.
1: <lacht> oh Gott, vergiss es. Nee, ich fand es einfach gräulich. Ja, ich habe auch äh, irgendwo gelesen, dass das halt auch wahnsinnig schlecht gealtert sein soll. Ähm, also ich komme da natürlich deshalb drauf, weil ja jetzt am 27. die große Reunion ist wo man noch nicht so ganz genau weiß, was das bedeutet und das deshalb hier und da mal ein Thema ist. Mhm. Ähm, und, aber trotzdem fand ich den Titelsong schon immer irgendwie so ja, ja. wahnsinnig Geil, einfach. Deshalb würde ich den gerne auf die Spotify-Playlist setzen. Ist, The Rembrandts und I'll Be There For You. Der kommt da drauf. Weißt du, ich muss kurz ranten.
0: Ich habe vor der Podcast-Aufzeichnung mal wieder geguckt, was ich so die Woche getwittert habe, weil ich keine Ideen hatte, worüber re wir reden. Finde ich hab. auch scheiße, dass du nichts getwittert hast. Aber ich habe nicht mal was getwittert die Woche. Außer, was ich einfach noch mal kurz loswerden will. Ne? Es gibt ja so, so, ähm, ähm, äh, wie, wie, also, es gibt im Moment eine große Empörung darüber, dass zum Beispiel in Hessen die Grünen, die der kleine Koalitionspartner in Hessen sind, mit dafür abgestimmt haben, dass die NSU-Akten weiter verschlossen bleiben. So, und in der Bundesregierung sitzt ja die SPD als kleiner, klitzekleiner Partner von der CDU und jetzt wurde letztens über das Selbstbestimmungsrecht für Transmenschen abgestimmt und da hat die Große Koalition, also inklusive der SPD, die zwei Tage vorher noch hier zum, äh, zum äh, LGBTQ-Tag am Montag, wie hieß er denn, aida Hobbit tag ähm, die die Regenbogenflagge getwittert haben, haben dann einen Tag später oder zwei gegen dieses Selbstbestimmungsrecht für Transmenschen abgestimmt. Und auch da war eine gewisse Empörung zu spüren, äh, so von wegen Wasserpredigen, Wein wie, wie, wie heißt das denn? Laufen. Saufen. Saufen, so, also quasi das Gegenteil von dem machen, wofür man eigentlich steht oder wofür man gerade Wahlkampf macht und was so die Inhalte und die Haltung eigentlich der Partei sind. Und da muss ich aber mal sagen, Leute, ne? Koalitionsfrieden ist schon nicht was Unwesentliches. Weil wenn wir einfach sagen, wir haben einen Koalitionsvertrag und man hat sich am Anfang einer Legislaturperiode darauf geeinigt, dass äh, es bestimmte Themen gibt, da äh, schert quasi die, die eine Partei nicht aus der Reihe oder man hat sich geeinigt, dass wir folgende Themen eben in dieser Legislatur nicht anpacken, dann gilt das halt auch für den Juniorpartner in so Fällen wie diesen, dass man wohl oder übel sich dann doch enthalten oder dagegen stimmen muss, obwohl man das gerne mit einer anderen Koalition sofort durchsetzen möchte. Ich finde das einfach total sch schwierig und auch ein bisschen dumm, muss ich sagen, dann da quasi zu sagen, ja, hm, da muss ich mir aber überlegen, ob ich die Grünen wähle, wenn die jetzt doch da in, äh, in Hessen einknicken wegen den NSU-Akten. Ja, Leute, dann wählt halt ein linksgrünes, linksprogressives Bündnis, Einfach mit absoluter Mehrheit in die nächste Bundes- oder Landesregierung, ohne dass ihr irgendwelche konservativen Idioten damit in der Regierung sitzen habt, die sowas verhindern und die sowas halt einfach äh, durchsetzen. Wenn, wenn alle aus dem Koalitionsfrieden ausscheren, dann kannst du auch einfach von vornherein sagen, komm, wir machen Minderheitsregierung. Dann darfst du dich aber auch nicht beschweren, wenn die CDU dann eben in Einzelfällen auch hingeht und sagt, ja, dann machen wir jetzt halt gerade mal eine Mehrheit mit der AfD, weil wir haben irgendwas gegen Einwanderung oder so. Das ist dann halt einfach das Problem. Also erwartet man ja dann auch von der, von der großen Partei in der Regierung, den Koalitionsfrieden zu wahren und nicht irgendwie in Einzelfällen doch mit der Opposition abzustimmen. So, just my two cents dazu.
1: Ich kann diese Empörung, ich halte das auch kaum mehr aus, diese Schwarz-Weiß-Empörung überhaupt, worum es geht. Ich, es gibt... Manchmal so Diskussionen, die gucke ich mir schon gar nicht mehr an, weil ich nur noch merke, wie mich das dann aufregt, wie sich da der eine über den anderen aufregt und so. Das macht mich wirklich wahnsinnig müde auch teilweise. Ja, ich bin, ähm, ich, ich bin ja auch durchaus äh, geneigt dazu, Dinge schwarz-weiß
0: schwarz zu sehen oder eine sehr klare Haltung zu haben. Aber es also ich meine, ich habe hier vergebens mal ein paar Wochen äh, Lokalpolitik irgendwie versucht, aus erster Nähe mitzubekommen. Und es, es geht halt, das ist am Ende auch irgendwie Realpolitik, du kannst halt leider nicht immer alles nur mit deiner Haltung oder dem, was gern, wie du es gerne hättest bestimmen, sondern manchmal musst du halt dich an den realen Umständen auch anpassen und sagen, gut, wir sind jetzt zumindest in der Regierung, ein bisschen können wir umsetzen, aber eben nicht alles,
1: aber das kann ich schlecht zum Vorwurf machen, finde ich. Ich wollte noch äh, ergänzen, ich finde es auch ein bisschen problematisch, ähm, sich für die Bundestag, die Entscheidung bei der Bundestagswahl davon abhängig zu machen, was die Grünen in Hessen eventuell irgendwie abgestimmt haben. Ich glaube, das muss man auch noch ein bisschen besser differenzieren. Ja. Allerdings dein, dein äh, Vorschlag, wählt doch ein linksgrünes progressives Bündnis, da habe ich ja nun mal äh, am Ende auch keinen Einfluss drauf, welches Bündnis am Ende ist dabei rauskommt. Ne? Be beziehungsweise man, man
0: hätte ja auch in der Bundesregierung vor ein paar Jahren äh, durchaus ein links, äh, linkes Bündnis schmieden können äh, oder die CDU mit der SPD, als es noch mehrheitsfähig war und äh, stattdessen gab es eine große Koalition und das äh, ist natürlich dann der Punkt, wo ich äh, dir zustimme und sage, natürlich hast du es nicht in deiner Hand, aber wir können uns halt nicht darüber beschweren, dass es halt auch so ein paar konservative Menschen und Kräfte in diesem Land gibt, die kein Interesse an so einer linken Mehrheit haben.
1: Wusstest du, dass es UFOs gibt? Was? Also ja.
0: Aber ja.
1: dürfen wir darüber reden? Sollte auch unter uns bleiben. <lacht> wieso, soll, wieso sollten wir denn da nicht drüber reden dürfen? Also ich finde die Nummer auch so ein bisschen äh, äh, zu groß ähm, in den Schlagzeilen für das, was letztendlich passiert ist. Weil Barack Opa Obama hat in der Late Late Show erzählt, dass er, äh, als er hier ins Oval Office gekommen ist, gefragt hat, so, okay, gibt's hier irgendwo das Labor, wo wir die ganzen Außerirdischen und die, die Raumschiffe äh, verstecken. Und ähm, dann haben da seine Mitarbeiter Hammer so ein bisschen nachgeforscht und haben festgestellt, nee. Und dann hat er aber noch gesagt, aber ähm, es gibt Aufnahmen von Objekten im Himmel, von denen wir nicht wissen, was die sind.
0: Ja, deshalb ist es ja auch ein UFO. ne?
1: Genau, genau, aber also, dass das ist die dass jetzt die Bestätigung, es gibt UFOs, aber immer noch nicht die Bestätigung, es gibt Aliens. Und irgendwie frage ich mich, warum mir die ein oder andere Internetseite das als so große Neuigkeit verkauft hat. Mhm. Weil, also mich hat das jetzt nicht überrascht, dass es UFO, also unbekannte Flugobjekte am Himmel gibt. Mhm. Das ist eine Prüfung, aber jedes Mal wieder. Es kommt auch mal, einmal, das passt nicht. So, und ich kann ja nicht mal sagen, ich bin der Geilste, ich bin der Geilste und alles, was ich mache, geht. Wir müssen ja mal andere Meinungen hören und wenn es eben nicht geht, dann muss nachgearbeitet werden. Das ist einfach so.
0: Ich möchte noch einen Spotify-Song auf die Playlist setzen. Ähm, von The Cooks äh, aus dem, aus dem Top-Album Inside In, Inside Out. Äh, She moves in her own way. Kommt noch mit drauf. Und damit verabschieden wir uns für heute. Das die halbe Stunde ist ja jetzt schon wieder voll.
1: Kann man auch mal Tschüss sagen. Tschüss. Öffnet euch für neue Gedanken. Tschüss.
2: Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter
1: wochennotiz.de